0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Aujourd'hui, nous célébrons les 20 ans de Wikipédia. Alors, dans le monde, mais également dans tech avec une surprise. Mon premier invité est un YouTuber célèbre. Il a créé sa chaîne en 2014, qui est rapidement devenu le numéro 1 dans sa catégorie. Il a franchi en moins de 8 mois le seuil des 100 000 abonnés. L'année dernière, il a passé la barre du million. Et tout ça, rien qu'en parlant d'histoire. Alors, je vous en ai déjà beaucoup dit. Notre star du jour rendra hommage à Wikipédia dans Tech dans quelques instants. Et ensuite, pour cette édition spéciale anniversaire, nous débattrons de l'avenir de l'encyclopédie. 20 ans de succès et après, quelles sont les pistes étudiées pour adapter Wikipédia au nouveau monde numérique Faut-il d'ailleurs toucher à quoi que ce soit Mes invités reviendront sur les succès évidemment de l'encyclopédie, mais nous parlerons des pistes qui sont étudiées. Ce sont des personnalités qui tiennent un rôle important dans les coulisses de l'encyclopédie. Et puis notre rendez-vous hebdomadaire sur l'aventure spatiale sera lui aussi un clin d'œil à cet anniversaire. Il s'appuiera sur l'un des articles élus de qualité en 2020 par les contributeurs et ce sera autour de l'histoire de Neptune. Mais tout de suite, donc place à notre invité spécial. La surprise de Tech est un invité spécial pour l'anniversaire de Wikipédia, pour les 20 ans de Wikipédia. Vidéaste web et vulgarisateur français, né le 18 juin 1988, principalement connu pour être le créateur de la chaîne YouTube Nota Bene, sur laquelle il parle en particulier d'histoire et de mythologie. Je suis très heureuse d'accueillir Benjamin Brio.
1: Bonjour à tous, mes chers camarades, bien le bonjour. IGTUS, FIGITUS, ZOMBRA, CAMPO. Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler du truc le plus simple que j'ai jamais eu à résumer. Et alors là, tu vois, quand je me mets à faire comme ça et que je dis. Mes chers camarades, bien le bonjour Un super.
0: Bonjour, Benjamin Brio, vous êtes bien dans Smart
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Bon, alors pour vous annoncer, j'ai volontairement repris les deux lignes qui vous présentent dans l'encyclopédie. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, de votre fiche Wikipédia
1: oui, oui, ça va. Je suis content. Je suis déjà très honoré que certaines personnes se soient donné la peine de remplir avec leurs petites mains ma petite fiche.
0: Et alors, vous savez qui l'a fait, justement Qui a initié cette idée
1: euh, Bah non, pas du tout, vu que c'est une encyclopédie collaborative...
0: Alors vous pouvez, regarder dans, dans, vous pouvez regarder dans l'historique, vous pouvez remonter à la création de, de votre fiche, mais bon parfois ça reste euh, oui. des pseudonymes et on ne sait pas forcément qui, qui est derrière. Euh, vous y avez participé, vous avez un peu collaboré à votre fiche, changé des choses peut-être
1: Ah non, non, parce que euh, modifier sa propre fiche Wikipédia, ça se ne se fait pas. <rire> ça c'est vraiment, il faut laisser les autres faire.
0: Ok, donc pas d'erreur a priori dans Wikipédia vous concernant Benjamin Brio. Est-ce que vous êtes un contributeur occasionnel, régulier de l'encyclopédie
1: ça m'arrive, oui, de collaborer quand il faut rajouter une petite précision qu'on a pu trouver avec des historiens avec lesquels je travaille, ou même des, des sources, puisque ce qui est intéressant sur l'encyclopédie, c'est que en bas de chaque article, on peut aller retrouver des références, ça peut être des articles sur Internet, ça peut être des livres, et parfois, bah, on, il manque un ou deux bouquins qu'on découvre comme ça au, au gré des recherches, et donc on peut avoir l'occasion d'en rajouter. Il ne faut pas se priver, c'est fait pour ça. Et justement, la puissance de Wikipédia, c'est le fait que tout le monde peut collaborer pour renchérir ce savoir qui est à disposition gratuitement.
0: Et alors vous, vous l'utilisez comment Wikipédia dans votre travail au quotidien pour préparer vos vidéos qui sont donc des vidéos sur l'histoire Tout le monde vous connaît, je ne vais pas <rire> représenter votre chaîne.
1: Euh, de plein de plein de manières différentes alors Wikipédia, euh, on va pas se servir de Wikipédia pour euh, écrire euh, l'épisode, en revanche euh, Wikipédia, ce qui est vraiment intéressant c'est que ça permet de, de, de délier tout de suite euh, des sujets qui peuvent parfois paraître un petit peu complexes euh, donc quand on va avoir quelques petites notions à, à expliquer, à faire passer au public on peut aller sur Wikipédia, voir un petit peu ce qui se dit, avoir une idée claire, dégager une idée en tout cas assez claire des problématiques euh, du sujet, puis ensuite Aller plus loin, euh, notamment via les sources, mais aussi avec les historiens avec lesquels on va pouvoir travailler en se disant, voilà, on a vu qu'il y avait tel sujet qui pouvait être intéressant sur telle thématique, allons creuser de ce côté-là. Euh, ce qui est intéressant particulièrement sur les pages Wikipédia, c'est justement les pages de discussion, de débat qui sont collés à chaque thématique, puisque là, on a les contributeurs qui vont pouvoir discuter entre eux en se disant « Bon, on a une page qui est dédiée à telle thématique, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ?» Et parfois, on voit qu'il y a des affrontements assez violents <rire> en se disant « euh, Oui, on va mettre ça, bah non, on va pas mettre ça, pourquoi on met pas ça ?» Et, et, et là, c'est intéressant parce que tout de suite, ça dégage euh, les points de tension qu'il peut y avoir au autour de certains sujets historiques par exemple et, euh, et quand il y a des tensions comme ça autour de certains sujets historiques ben ça peut justement être assez intéressant euh, d'angler dans les épisodes eh bien le, 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 les vidéos là-dessus euh, parce que il faut vraiment il y a une incompréhension ou il y a un débat et c'est important de pouvoir apporter notre éclairage euh, là-dessus après l'autre manière d'utiliser Wikipédia vraiment au jour le jour dans, dans notre travail c'est d'aller sur Wikimedia, il met à disposition toute une, une base d'iconographie euh, d'images, de photos, de, de, photo, de peintures, et là, euh, là ça c'est hyper utile. C'est hyper utile parce que euh, ces images-là, souvent, elles sont, euh, elles sont proposées dans des licences qui permettent de les partager librement, euh, et donc on peut les réutiliser, euh, bien sûr en respectant le copyright, etc., euh, dans des épisodes pour les illustrer. Sans ça, aujourd'hui, Nota Bene, ce serait une émission... Euh, Face enfin, caméra, alors moi je, je m'aime beaucoup, hein, mais me regarder à la caméra pendant 30 minutes, euh, <rire> je préfère que les gens voient l'histoire et puissent un petit peu la, la vivre. Et Wikimedia, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans cette euh, démarche, puisque euh, les utilisations d'images, c'est quelque chose qui est, qui est assez compliqué. Aujourd'hui, Nota Bene, c'est huit euh, personnes en interne plus les auteurs. Sur les huit personnes, il y en a trois qui sont dédiés à la recherche iconographique. Donc euh, voilà, c'est pas anodin.
0: Est-ce que vos vidéos aussi, elles peuvent servir de support à, à Wikipédia Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, sur certaines explications que vous arrivez, vous, à simplifier, à vulgariser, euh, vous voyez arriver des reprises dans l'encyclopédie ou vous-même, vous les ajoutez
1: alors j'avoue que je ne fais pas de, de veille Wikipédia après la sortie des épisodes <rire> pour voir ce qui a été euh, euh, rajouté. En tout cas, Wikipédia reste suffisamment accessible à la base. C'est déjà euh, de, de la vulgarisation euh, la plupart du temps, sauf sur certains euh, articles très techniques, mais c'est déjà de la, de la vulgarisation et, euh, et la plupart du temps ça reste quand même très accessible. Hein. Le but de Wikipédia c'est de rendre accessible le savoir donc, euh, et de le partager à un grand nombre gratuitement. Donc, je ne pense pas que Wikipédia ait besoin de moi euh, pour, euh, pour expliquer les choses simplement. Ils le font déjà très, très bien.
0: Bon, bah, ils vont être contents de l'entendre. Euh, vous disiez que vous aviez une équipe de production avec huit personnes à vos côtés, qui avait un gros travail aussi euh, sur euh, l'illustration. Ça, ça représente, c'est quoi votre business model C'est quoi le business model d'un YouTuber Parce que c'est totalement gratuit <rire> ce que vous proposez.
1: Oui, euh, oui, 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 bah c'est complexe, c complexe. évidemment on a euh, des revenus publicitaires qui sont générés par la plateforme YouTube euh, et qui tombent tous les mois, il y a aussi des campagnes de crowdfunding qui peuvent être mises euh, en place, moi ça fait plusieurs années que je suis sur des sites de, de crowdfunding où les gens euh, me donnent un petit peu euh, chaque mois, il y a bien sûr tous les revenus additionnels qu'on peut avoir des différentes plateformes, euh, on est présent sur YouTube mais on a aussi développé euh, Facebook, Instagram, euh, TikTok, toutes ces choses-là parce que pour le coup chaque plateforme a un euh, sa manière de communiquer, son public et l'histoire ne doit pas se limiter à un, à un média euh, donc on a on a Wikipédia sur internet qui s'adresse à plein de gens euh, on peut parler aussi d'histoire à travers à travers Youtube ou TikTok, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même public et c'est très enrichissant de pouvoir procéder comme ça, et puis évidemment il y a tout ce qui est partenariat alors moi j'ai pu travailler avec beaucoup de, de régions de départements, de, de le musée du Louvre, les musées des Beaux-Arts euh, euh, ou des, des clients tout simplement, euh, voilà, des, des entreprises qui ont une marque et qui veulent communiquer et qui vont venir insérer un petit spot publicitaire au tout début de ma vidéo, euh, en échange d'une rémunération, tout simplement.
0: Ah oui, c'est ça, de devenir une star, hein. vous devenez bankable aussi. Euh, si si euh, j'essaye de donner une définition de Wikipédia et de dire que finalement, ce n'est pas une source d'information euh, c'est plutôt une compilation de sources. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition C'est comme ça que vous la voyez aussi, l'encyclo
1: Oui. Euh, Après... De toute façon Wikipédia c'est une encyclopédie collaborative, donc pour moi ça, 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 vraiment, ça a euh, tous les avantages du collaboratif, ça a aussi des inconvénients, il faut pouvoir le dire, c'est-à-dire que sur des sujets très très chauds, euh, eh bien, au, au, au dernier moment quelqu'un peut aller modifier la page et euh, il peut y avoir une information erronée qui s'affiche, ça n'empêche pas que la, la grande majorité du temps, la modération elle est quand même très réactive euh, et, et souvent les, les pages sont, sont gérées assez bien et euh, les informations sont corrigées relativement vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun peut apporter ses sources euh, et si jamais il y a des débats autour de, de certaines sources, souvent, il y a carrément des, euh, des petits paragraphes qui sont intégrés dans les pages Wikipédia et qui disent attention, euh, là, on a, on a une controverse sur telle thématique, etc. Il y a aussi, euh, en haut euh, de, de, des pages Wikipédia, des systèmes de notation, un petit peu, euh, nous disant, bah voilà, cet article-là, par exemple, il est considéré comme un très bon article par la communauté euh, euh, Wikipédia, et donc, vous pouvez y aller, il euh, n'y a pas de problème, les informations sont fiables. Et à contrario, on peut avoir des, 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 des articles où il y a marqué, attention, il n'y a pas suffisamment de sources sur cette page Wikipédia, méfiez-vous, peut-être que les informations sont, sont erronées. Donc il y, y a quand même une, un mécanisme pour essayer de, de prévenir un petit peu les gens. Alors certes, il n'est pas parfait parce qu'avec les milliers, les millions de pages qu'il peut y avoir et d'informations, eh ben, il faut pouvoir un petit peu contrôler tout ça. Et ça reste du collaboratif, mais je trouve l'initiative vraiment, vraiment bien.
0: Ouais, D'ailleurs, vous êtes là pour rendre hommage hein, pour cet anniversaire. Oui. Alors, vous avez également fondé une association, la Vidéothèque d'Alexandrie, pour promouvoir la création culturelle et éducative. Est-ce que c'était aussi une démarche assez proche de celle de Wikipédia Est-ce qu'on peut faire le parallèle
1: bah oui, disons qu'on a, on, on a la même philosophie euh, c'est à dire le, le partage euh, du savoir, l'entraide moi à l'époque, je suis arrivé sur, sur Youtube en 2014, personne ne pensait que les vidéos de, de culture vulgarisation allaient, allaient percer comme ça, parce qu'il y a eu un vrai engouement en 2014-2015, c'était une explosion absolument incroyable, et, et très rapidement quand je me suis mis sur, sur Youtube, moi je venais du milieu de l'audiovisuel, je me suis dit mais les gens sont, sont tout seuls, les vidéastes sont tout seuls il y a beaucoup d'amateurs qui écoutent. Euh, qui vont se lancer sur certains sujets, qui vont vouloir les vulgariser, mais ils n'ont pas forcément la technique. Donc on a créé un groupe pour aider justement ces vidéastes. À acquérir une certaine technique audiovisuelle pour rendre les programmes un petit peu un petit peu plus cool euh, à, à l'image et puis ensuite il y a eu le versant euh, public où on essayait de pousser en avant euh, ces différents vidéastes et c'était vraiment c'était vraiment une, une belle expérience euh, de, de voir que tous ces gens étaient euh, étaient réunis pour partager alors de l'histoire bien évidemment mais aussi plein d'autres choses on avait des chaînes euh, d'astronomie de sciences de mathématiques de cinéma euh, de littérature et aujourd'hui ça existe encore et euh, vraiment on a une communauté francophone qui est euh, très Très, très très investi, on n'a vraiment rien à envier euh, aux états unis de ce côté là, hein, au niveau des communautés des grosses chaînes scientifiques euh, et culturelles on est, on est vraiment euh, au, au niveau quoi. donc c'est euh, vraiment, vraiment chouette, c'est super super encourageant je dirais même qu'à l'époque, euh, euh, je me souviens de, de jeux qu'on faisait entre nous le soir, on se retrouvait entre vidéastes sur Wikipédia où on se, on se donnait, euh, par exemple, une, une page d'atterrissage en disant bah tiens, par exemple il va falloir aller sur la page de, je ne sais pas, Richard Nixon, euh, et comme page de départ, on a, euh, je sais pas, le, le Titanic. Et en gros, on, <rire> on lançait un top, et en, le, en moins de clics possible, il fallait passer de la page euh, du Titanic à celle de Richard Nixon. On s'amusait comme ça, c'était des petits jeux de, de geeks. Voilà. Mais euh, on s'amusait, c'était très drôle.
0: Bon, alors on va regarder d'ailleurs un extrait euh, euh, d'une de vos vidéos. Et Benjamin Brio, vos, vos vidéos, elles servent souvent de plus en plus hein, de support pédagogique dans les écoles. Vous, pourtant, vous avez arrêté les cours d'histoire assez rapidement. Alors, euh, on a un problème avec le système scolaire français. Quel est-il
1: non, alors je sais pas. Après, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté le système scolaire, donc je je pourrais pas me prononcer là-dessus. Et Je pense qu'il faudrait inviter des profs pour en parler, <rire> parce que je vais pas les remplacer. Ça, euh, Nota Bene, ça n'a jamais été la vocation de remplacer euh, les professeurs. Et les programmes d'histoire sur Internet, ou à la télé, ou à la radio, n'ont pas vocation à remplacer le travail incroyable que font tous les professeurs. C'est vraiment un travail qui vient en, en complément, hein, je, je dirais, ou en amorce. Euh, voilà. Et puis, ça permet aussi à des gens qui... Euh, qui comme moi, euh, ont décroché de l'histoire à un moment donné euh, euh, à l'école, de pouvoir s'y raccrocher aussi, de, de s'y intéresser, de se dire, mais finalement, euh, l'histoire, c'est euh, c'est pas si chiant que ça, après tout. Et ça peut être très utile, parce qu'avec l'histoire, à travers l'histoire, on peut décrypter tout un tas de mécanismes
0: et comprendre qui sont à l'œuvre le... de
1: nos sociétés actuelles, comprendre notre monde, et pouvoir réagir avec. comprendre
0: le monde et préparer l'avenir. Je vous coupe un peu parce qu'on arrive à la fin de notre, de notre séquence. Merci beaucoup. J'ai juste une suggestion. Vous pourriez faire une vidéo sur l'histoire de Wikipédia maintenant qu'ils ont 20 ans. C'est le bon âge.
1: Ça commence à rentrer dans l'histoire. Et honnêtement, je pense que c'est une des très grandes révolutions du XXe et XXIe siècle.
0: Merci encore, Benjamin Briot, d'être passé dans Smartech ce matin pour cet hommage à, à Wikipédia. Vous êtes créateur de la chaîne YouTube Nota Bene, je le rappelle au cas où. Nous, c'est l'heure de notre débat sur l'avenir de Wikipédia, justement. Wikipédia a 20 ans et après, que va-t-elle devenir Alors On va d'abord évidemment reparler de ses succès, mais aussi explorer les chantiers de ses transformations en cours et puis regarder quelles sont les pistes qui se dégagent pour son futur. Avec mes invités, Rémi Matisse, ancien président de Wikimedia France entre 2011 et 2014, nommé Wikipédien mondial de l'année en 2013 par Jimmy Wells, l'un des pères fondateurs de l'encyclopédie. Et Rémi Matisse, vous publiez... Cet ouvrage, Wikipédia, dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde, qui paraît donc aux éditions First jeudi prochain. Merci. Avec moi également Rémi Gerbet, délégué opérationnel de Wikimédia France. Il est responsable des programmes de l'évaluation et de la coordination internationale au sein de l'association Wikimédia France, qui est la structure française liée à l'encyclopédie et qui œuvre pour la promotion de la connaissance libre. Également en visio, avec Ben vice-présidente Wikimedia Tunisie, qui co-organise de nombreux événements internationaux pour le mouvement Wikipédia, avec Ben Chahed et bibliothécaire à la Bibliothèque diocésienne de Tunis. Et puis, nous avons encore une surprise aujourd'hui pour ces 20 ans de Wikipédia. Nous aurons le témoignage rare d'un Wikipédien du quotidien. Il s'appelle Charles-Guillaume Vanicouet et il est contributeur et patrouilleur de l'encyclopédie. On va démarrer avec... Euh, tiens, on va démarrer avec qui On va démarrer avec Rémi Gerbet. Euh, peut-être déjà donner quelques chiffres sur euh, Wikipédia 20 ans okay, ça représente quoi aujourd'hui en termes de volume de publication
2: euh, Bonjour, effectivement 20 ans quelle, quelle, quelle aventure euh, aujourd'hui Wikipédia dans sa, dans sa globalité, dans toutes les versions linguistiques c'est plus de 5,5 millions d'articles oui, dans le monde donc dans les 300 langues euh, confondues euh, et c'est quelque chose comme à peu près 3907 administrateurs donc euh, bénévoles qui euh, soutiennent les projets et qui euh, aident à la modération des contenus. Donc c'est un, la un France, chantier absolument un... incroyable.
0: C'est une représentation importante
2: Oui, parce que la version francophone, on considère à peu près la cinquième en termes de, en termes de contenu, avec 2,2 millions d'articles, euh, et donc effectivement c'est un, un projet d'importance.
0: Et combien de contributeurs français Alors ou on dit à peu près
2: ouais, francophones, et puis on parle en général de 20 000 contributeurs actifs, c'est-à-dire qu'ils font au moins une modification par mois, et c'est une centaine d'administrateurs.
0: Donc ça c'est pas si énorme hein, finalement, vu la non. tâche euh, à accomplir. Euh, Rémi Matisse, vous êtes Wikipédien depuis 2005 2005 à peu près, oui. Euh, vous avez l'impression que ça a changé ou rien n'a bougé depuis
3: alors un petit peu les deux. Euh, ce qui est remarquable dans, dans Wikipédia c'est qu'il y a une stabilité assez importante, le, le logiciel est toujours le même, les principes de fond sont toujours les mêmes, les pages finalement se, se ressemblent de, depuis 15 ou, 15 ou 20 ans.
0: La manière bon, de rédiger les articles. La manière également. De, de, de
3: rédiger est à peu près la, la même. En revanche, ce qui a un petit peu changé, c'est quand même un certain état d'esprit, en particulier dans les premières années, où pour réussir à mettre en place des procédures aussi complexes que celles de Wikipédia, il a fallu en effet plusieurs années. Donc, depuis 2010, ça a peu changé. En revanche, entre 2001 et 2010, Wikipédia s'est beaucoup posé de questions sur comment faire et surtout pour donner une culture aux contributeurs de citation des sources, de discussion, mettre en place des procédures de, de, de vote. Et donc c'est quelque chose qui a fini par se stabiliser au fur et à mesure des, des années.
0: Et donc là, on arrive au bout de dix années de stabilité, peut-être de maturité, avec de nouvelles questions qui vont se poser. On va donner la parole à, à Fek Benchad, vice-président de Wikimedia de Tunisie. Bonjour. Bonjour. Alors, ce, ce futur qui euh, arrive de Wikipédia, euh, vous le voyez comment Quelle est la volonté Qu'est-ce que vous avez envie d'insuffler à Wikipédia pour les dix prochaines années
4: Alors, euh, je peux parler comme une euh, Wikipédia femme et je peux parler comme une Wikipédienne. Alors, pour Wikipédia, euh, en général, en fait, euh, avec la stratégie 2030, avec les recommandations, euh, nous sommes en train de travailler sur l'adaptation de ces recommandations afin de, de, devenu, de devenir la la, la géante euh, en, encyclopédie euh, qui, qui où, où tout le monde pour, peut nous, rejoin, nous, nous, nous rejoindre euh, et, et peut avoir des peut avoir accès à l'information euh, gratuitement euh, pour pour comme multimédienne ukim, femme. Je vais parler de la, de, 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 du biais de genre dans Wikipédia. En fait, euh, sur Wikipédia française, euh, 20% seulement des femmes, euh, 20% des, des, des contributeurs sont des femmes. Et, et ce qui a un impact sur les sur la quantité et la, et la qualité des articles. En fait, euh, les biographies ou, ou les, les pages de, de biographies des femmes représentent seulement 18%. Et en tant que communauté, euh, nous sommes en train de travailler sur, sur, sur le, le remplissage de, de, de ce fossé ou ce biais de genre.
0: Oui, effectivement, euh, peu, de, peu de biographies de femmes. C'est lié au fait que les contributeurs sont principalement des hommes euh, et sur Wikipédia francophone, principalement euh, des Français, j'imagine
2: oui, tout à fait. Oui, Des Français, en général, on parle du profil d'homme euh, blanc, 30 ans, et souvent euh, de la catégorie CSP+, diplômé, etc. Donc, oui, oui il y a un biais de genre. Celui-là, il est certain. Il faut évidemment euh, travailler à le réduire. Il y en a d'autres également hein, qu'on peut aborder, hein, des biais linguistiques, des biais géographiques, euh, des biais également sociologiques, justement, si on parle que euh, le Wikipédien est forcément un diplômé de Bac plus 4, Bac, bac plus 5, ça crée aussi un biais sociologique Ou un important. historien,
0: j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'historiens. Okay, <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça. mais
3: <rire> Des ingénieurs aussi, beaucoup de gens qui ont des formations scientifiques.
0: Alors, on va donner la parole à, à Charles-Guillaume Vanicouette, qui est donc contributeur, qui contribue à l'enrichissement de l'encyclopédie depuis 2010, et qui est euh, membre des 100 euh, pages, c'est-à-dire qu'en fait, il travaille à créer des pages surtout ceux qui n'en ont pas, et principalement des femmes, c'est ça
5: Tout à fait, oui, c'est ça. Les 100 pages, c'est ça... un c'est un projet sur la Wikipédia francophone qui est né en 2016 et qui rassemble toutes les initiatives afin de réduire les inégalités comme femmes sur Wikipédia. Euh, il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, sur la Wikipédia francophone, euh, il y a environ 80% de biographies d'hommes et seulement 20% de biographies de femmes. Et par ailleurs, on a constaté que parmi les contributeurs, on n'avait que 10 à 20% de contributrices. Et là aussi, c'est relativement peu. Et ce sont en fait toutes ces inégalités que le projet essaye de réduire.
0: Comment, comment ça a démarré, vous, votre histoire avec Wikipédia Qu'est-ce qui vous a un jour donné l'envie de devenir un contributeur actif euh,
5: Alors disons qu'en fait, moi, ça a commencé... Euh, ce qui m'a plu, je dirais, dans ce projet, c'était d'abord le, le fait de partager ta connaissance. Euh, ça, c'est quelque chose qui faisait sens pour moi. Et de le faire au plus grand nombre, euh, c'était quelque chose d'assez excitant, en fait, comme, euh, comme défi. Et puis, euh, quand J'aime ai, beaucoup, le, si vous voulez, la philosophie de Wikipédia, qui est basée sur euh, l'intelligence collective des internautes. Euh, même si tout le monde ne sait pas tout, on est tous capables, en tant que Wikipédia, d'apporter une pierre à l'édifice. Et par ailleurs, il y a très peu de hiérarchies sur Wikipédia. Euh, il y a bien sûr des administrateurs qui sont là et qui ont des outils pour protéger les pages, mais en termes de contenu éditorial, on est tous au même niveau. Et c'est ça, en fait, qui m'a aussi motivé à participer, c'est le fait de dire qu'à mon, à mon échelle, je pouvais apporter quelque chose. Euh, à la plus grande encyclopédie euh,
0: en ligne. Ah oui, c'était un beau dessin. Euh, alors, à fait que Ben Chahed nous disait euh, un des projets, euh, c'est d'être euh, une encyclopédie ouverte, où tout le monde pourrait euh, y participer, mais c'est déjà le cas, non Est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui euh...
2: Il y a des freins. Il y a ah, des intégrer l'encyclopédie
0: euh, comme membre actif.
2: Bah, l'encyclopédie, c'est structuré, oui, donc effectivement, c'est plus, fa... c'était plus facile, on va dire, d'intégrer l'encyclopédie euh, euh, en 2005 ou en 2006 quand on va dire tout était à faire, qu'aujourd'hui où il y a déjà une base est solide avec des règles de fonctionnement, avec une communauté qui se connaît. Euh, donc euh, oui, il y a des freins aujourd'hui à la participation. Il y a des freins également, euh, euh, on parlait de biais linguistique, mais il y a des freins de participation lorsque euh, euh, le savoir est disponible sous forme orale. On dit Wikipédia intègre mal, c'est pas en de connaissances. Et donc euh, oui, il y a des freins qui existent et il faut travailler euh, à les lever dans les dix prochaines années.
0: Alors on va faire réagir avec Ben Chahed sur ce point.
4: Alors, euh, en fait... En fait avec avec euh, cette évolution qu'on est en train de vivre tous les jours euh, il faut il faut il faut la mise à jour, il faut ajouter des informations, il faut il faut ajouter des mises à jour euh, il faut l'enrichir parce que avec tout ce travail géant qu'on est en train de faire, euh c'est pas encore suffisant. On n'a on a pas on a pas encore toutes les informations euh, euh, qu'on est en train de chercher maintenant sur Wikipédia. Donc, il euh, y, a, y a encore beaucoup de travail à faire. Rémi, Matisse, dans votre livre, là, vous nous
0: donnez toutes les clés pour comprendre euh, comment ça fonctionne à l'intérieur euh, de, de l'encyclopédie. Il y a une des questions, d'ailleurs, qu'on a commencé à évoquer avec euh, Nota Bene, c'est euh, la question de la fiabilité de l'information. Est-ce que, euh, ça, on a déjà eu ce débat dans Tech hein, euh, Wikipédia c'est une source, non, c'est plusieurs sources. Euh, Est-ce que cette question, elle est réglée maintenant J'ai l'impression qu'il y a moins de polémiques autour de, oh là là, va pas regarder dans Wikipédia... Euh...
3: Alors, la question ne sera jamais réglée. C'est une question qui est complexe, souvent beaucoup plus complexe que la manière dont on la présente parce que la, la fiabilité de, de l'information ça repose sur une manière de présenter cette information. Euh, il y a différents modèles qui existent, des, des modèles éditoriaux et Wikipédia est un de ces modèles qui là est une des véritables ruptures de Wikipédia par rapport au modèle traditionnel. C'est-à-dire que quand j'écris moi dans un, dans un livre, vous allez penser, Rémi Matisse doit globalement dire pas trop de bêtises parce que c'est un spécialiste et qu'il a publié ça dans un livre. Dans euh, Wikipédia c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne puisque les Wikipédiens ne sont pas censés être spécialistes donc ils se fondent sur des sources et on essaie de faire une synthèse des sources. Alors euh, Wikipédia euh a tendance à présenter les choses comme « c'est un travail tout à fait neutre, on fait une synthèse, on, on en discute et on, on arrive à un résultat ».
0: C'est quand même un outil aujourd'hui qui est utilisé dans les écoles de manière oui. ouverte, il y a plus ce complexe de oh, « j'ai pas dit mais je suis allé voir dans Wikipédia
3: <rire> ». De moins en moins, parce que précisément, Wikipédia a 20 ans, que c'est rentré dans les pratiques normales, les professeurs qui arrivent aujourd'hui ont utilisé Wikipédia au fil de leur scolarité, donc ce n'est plus du tout le rapport vertical du vieux prof qui n'aime pas ce qu'on trouve sur, sur Internet, euh, mais euh, ce que cherche à dire Wikipédia de manière très claire, c'est ne, ne nous croyez pas, justement. Ouais. Euh, Wikipédia n'a pas à être fiable en tant que tel comme rien n'est fiable. Le, euh, Wikipédia, c'est une source d'information qu'il faut questionner. Et Wikipédia le dit très clairement par le fait de mettre des bandeaux sur les articles qui, qui disent clairement chez nous, il y a des bons articles et des mauvais articles. Cet article-là manque de sources. Celui-là est publicitaire. Celui-là euh, est, est trop court. Et donc, réfléchissez systématiquement à ce que vous lisez. Et par ailleurs, les
0: à l'ère des fake news
3: Tout à fait, et en fonction des usages que vous aurez, euh, en fonction de euh, si c'est juste pour euh, une discussion entre amis, vous n'aurez pas la même lecture que si c'est pour un exposé au lycée ou pour reprendre dans un master ou si c'est, euh, vous vous faites virer demain à votre boulot si vous vous êtes trompé. donc euh, Finalement, tout ça fait que la question de la fiabilité est beaucoup plus complexe que la manière dont on la présente souvent. C'est-à-dire
0: Wikipédia finalement, pose des questions de l'époque des encyclopédistes. Hein, euh...
3: Mais pose aussi <rire> des, des, des questions sur notre époque de manière générale, sur le rapport à euh, l'information. Et c'est pour ça que Wikipédia Qu'est-ce un
0: qu'une outil... vraie, une fausse information euh,
3: Voilà, et un outil pédagogique passionnant, parce que tout ce qu'on apprend à faire en lisant Wikipédia, de se poser des questions sur ce qu'on lit, c'est ce qu'il faut faire quand on regarde la télé, quand on lit un journal, et donc c'est un, un méta-usage pédagogique d'utiliser Wikipédia pour savoir gérer une information dans le monde d'aujourd'hui, en fait.
0: Rémi Gerbet, sur euh, les défis de demain, est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des points de friction, des débats au sein euh, de la communauté des Wikipédias sur euh, la manière dont l'encyclopédie doit évoluer
2: Oui, bien sûr, il y en a, il y en a tout le temps. Euh, comme dans une assemblée de euh, copropriétaires, à un moment donné, on peut ne pas être d'accord sur euh, à poser telle ou telle fenêtre à tel endroit.
0: Et alors, sur quel sujet ça porte
2: bah, Il y en a plusieurs. On a parlé effectivement du biais de genre, mais cela implique effectivement parfois de questionner les critères d'admissibilité sur l'encyclopédie. Euh, on sait que Wikipédia est un reflet de la société. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de sources sur des femmes présentes dans la presse nationale, etc., du coup, celles-ci ne se retrouvent pas automatiquement sur Wikipédia. Du coup, est-ce que Wikipédia doit précéder la société Est-ce qu'elle doit aller plus vite Et cela, forcément, engendre des questions, engendre des questionnements très intéressants au sein de la communauté. Tous ne se sont pas tranchés et il va falloir aussi avancer tout doucement vers cela. Jusqu'ici, la
0: doctrine, c'était plutôt d'arriver après
2: bah, la doctrine, c'est de suivre un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la, la notoriété d'une personne est reconnue du fait que, par exemple, voilà, elle est citée régulièrement, elle a des articles qui lui sont consacrés dans la presse, à ce moment-là, on considère qu'elle est admissible sur Wikipédia. Mais on s'est retrouvé confronté à des problèmes lorsque des chercheuses importantes sont retrouvées remises des prix, par exemple par l'UNESCO, et qu'on s'est rendu compte en fait, qu'elles n'étaient pas admissibles sur Wikipédia du fait qu'on ne trouvait pas des sources nécessaires pour lui créer l'article. Bah, forcément, ça interroge sur nos propres pratiques sur les propres règles que la communauté s'est fixée. Et,
0: et, et on va pas devenir euh, journaliste pour autant euh, quand on est Wikipédien. J'imagine on va pas se mettre à interviewer la chercheuse en question pour créer le contenu.
2: Non 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 effectivement puisque euh, voilà il y, y a ces règles là, mais cela pose, cela pose beaucoup de questions et beaucoup de, beaucoup de frictions. Alors
0: on va voir avec euh, cher Guillaume Vanicoute comment euh, justement il s'y prend quand euh, il doit euh, remplir euh, des fiches sur des gens qui sont sans page et donc euh, parfois sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'informations. Comment vous vous y prenez?
5: Ah, je, juste avant, si je me permets, euh, pour rebondir sur ce que disait Rémi Gerbet, euh, on a eu le cas en 2018 d'une physicienne canadienne qui s'appelle Dona Strickland et euh, qui n'avait pas de page Wikipédia à l'époque. Et c'est vrai qu'on est confronté en fait, à ce problème de deux sources parce qu'à l'époque, en fait, malgré tant de prendre de carrière, il n'avait pas assez de sources sur elle. Et du coup, c'est voilà, un problème sur lequel, effectivement, on est confronté euh, aujourd'hui. Euh, alors, donc, du coup, effectivement, comment ça se passe quand euh, on essaie d'écrire des articles sur euh, des femmes Déjà, on essaie de trouver des sources, euh, soit dans la presse, soit dans des études, des ouvrages qu'elles ont, qu ont pu écrire, qui ont été publiés, euh, afin de, de juger si elles ont une autorité suffisante. Et ensuite, en fait, on en fait une synthèse sur Wikipédia en mettant les, les principales étapes euh, de leur carrière, de leur parcours ce qu'elles ont pu apporter dans leur domaine, la science, par exemple, dans, dans l'histoire, dans la littérature, et euh, en essayant d'être, je dirais, le plus synthétique et le plus neutre possible, sans, sans participer, en, en restant tout à fait euh, factuel.
0: On va demander aussi à, à Fek Benched euh, comment, euh, au quotidien, elle peut travailler sur cette question euh, de la diversité. Est-ce que vous avez des initiatives là qui sont prévues, euh, par exemple, dans les mois qui viennent
4: en fait oui en tant que membre de Wikimedia tunisie j'ai travaillé sur ça et je je vais encore travailler sur ça en fait on organise des ateliers de contribution et en tant que bibliothécaire je peux travailler aussi sur la sur la recherche des références et des ressources donc ces ateliers sont des ateliers thématiques on organise aussi des, des compétitions on organise des on travaille sur des projets, c'est pour inclure tout le monde, à, pour, comme pour les bibliothécaires, des ateliers ou des projets avec les bibliothécaires, comme avec la l'LGBTQ la, la, community, comme avec les, on travaille sur et avec les femmes. Donc oui, on organise des projets pareils en wikimedia Tunisie. Et on, on, on prévoit aussi des des ateliers de contribution, bon en ligne vu les conditions maintenant, mais mais nous avons notre plan. Euh, Rémi Matisse, euh, on, on abordait
0: cette question euh, de la grille de lecture de l'information euh, dans Wikipédia. Qu'est-ce qu qu'on pourrait faire pour améliorer justement cette lisibilité, donner des clés de compréhension sur comment décrypter l'information et la désinformation Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que tout le monde, en consultant une page Wikipédia, sache euh, retrouver l'historique, par exemple, euh, comprendre comment elle a été fabriquée, où sont les débats.
3: C'est une vraie question. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre pour essayer de, de faire en sorte que les gens prennent conscience que lire un article sur Wikipédia, c'est pas uniquement lire l'article. C'est vraiment euh, essayer. Enfin, en tout cas, si on a un usage qui nécessite de bien comprendre comment l'article est fait, c'est aller voir un certain nombre de ressources liées à, à l'article qui euh, permettent d'un petit peu mieux voir d'où viennent ces euh, informations. Donc, c'est bien évidemment su suivre les sources, éventuellement les, les lire elles-mêmes. C'est regarder la page de l'historique qui est lié, donc il y a un petit onglet en haut à droite qui permet d'avoir toutes les modifications qui ont lieu sur l'article, donc voir est-ce que tout le monde est d'accord sur ce qui est dit Est-ce qu'il y a eu des batailles Est-ce que euh, on est en train de lire une, une version vandalisée qui va changer dans deux minutes parce qu'un patrouilleur sera passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour aboutir à cet article Et donc également la page de discussion puisqu'à côté de chaque page... Par exemple, page, sur
0: votre page qu'on voit là s'afficher, votre voilà. page Wikipédia, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à lire euh, à travers les lignes, entre les lignes
3: Entre les lignes, il faut, faut surtout euh, donc, ne pas aller que sur cette page-là, mais aller sur les autres onglets euh, pour voir est-ce que euh, les Wikipédiens euh, ont fait cette page parce qu'ils m'aiment bien ou est-ce qu'ils ont fait cette page parce que je suis quelqu'un qui est important Il y a des polémiques sur que... votre
0: page, par ah, exemple ouais,
3: J'ai mes amis et mes ennemis. Les, les <rire> biographies de, de personnes vivantes sont les pires articles de euh, Wikipédia. Eh oui. ça, ça Présente quelques pourcents, 1% euh, pourcent des, des, des articles de Wikipédia, mais quand on nous interroge, c'est toujours celle-là, parce que évidemment, pour beaucoup de gens, les pages ne sont lues que par leurs amis et leurs ennemis, et par ailleurs, ce sont des, des sujets euh, sur lesquels la connaissance est beaucoup moins euh, stabilisée. On ne parle pas d'une abbaye du XIIIe siècle, on ne parle pas d'un théorème de maths, on parle de vivants et avec les gens qui sont à fleur de peau sur... Et sur de vie sur...
0: privée aussi.
3: De vie privée. Un des et sujets et...
0: qu'on a traités ensemble, poser cette question, hein. euh, est-ce qu'on doit des comptes à Wikipédia si on veut modifier sa fiche Est-ce qu'on doit arriver avec sa carte d'identité pour prouver qui on est bon. et ça, que... ça pose ce genre de questions. Et aussi. que
3: chacun a un avis très clair sur ce qu'il est lui et sur ce qu'il qu veut qu'on dise de lui, et c'est pas forcément ce qui ressort des sources ni de ce que les wikipédiens vont dire.
0: Et, et sachant que tout ça est géré euh, bah, par des équipes de bénévoles mmh. euh, donc, euh, à qui on demande beaucoup finalement, puisque on est tous très exigeants avec une encyclopédie. Ça représente un travail phénoménal pour les bénévoles
2: oh Oui, c'est absolument phénoménal. Pour prendre un exemple tout récent, si on regarde l'article consacré à la pandémie de la Covid-19, euh, qui est un article aujourd'hui qui est très très long, hein, il est bien marqué en plus, qui est peut-être un peu trop long et un peu trop indigeste, mais c'est quasiment euh, 280 contributeurs qui l'ont dans leur page de suivi. Ça veut dire qu'ils vont... Euh, Quotidiennement aller surveiller cet article, d'ailleurs il est quand même protégé pour éviter tout un type de, de, de désinformation, mais un sujet comme la pandémie actuelle, aujourd'hui ça représente plusieurs centaines de pages d'articles différents créés en fonction des pays, en fonction des continents, en fonction de, euh, des tentatives pour lutter contre la pandémie, des méthodes de prévention... Et tout cela en sachant que Wikipédia va être quasiment une des premières sources d'information pour le grand public. Une grosse exemple, responsabilité. Ouais. Donc ça demande une grosse responsabilité qui repose sur des, sur, sur des bénévoles. Et pour cela, je pense qu'on... Et peut alors ça, est-ce euh... que ça
0: peut tenir dans le temps Parce que l'avenir de Wikipédia, c'est aussi son business model. On en est où sur cette question Je vais peut-être vous faire réagir tous les deux.
2: Bah... Aujourd'hui, aujourd'hui le mouvement se porte, se porte bien. L'appel aux dons fonctionne toujours bien, on est très reconnaissant. Ça permet de maintenir les serveurs, ça permet de continuer à, à développer euh, l'encyclopédie et, et de soutenir également les, les contributeurs justement dans leur engagement. Donc pour le moment, ça se passe bien. Espérons que ça continue comme ça dans les dix prochaines années et qu'on puisse euh, franchir encore une étape dans le développement de Wikipédia vers une encyclopédie encore plus mature, plus diverse euh, et qui intègre donc rester sur
0: ce modèle de donation.
2: Oui c'est le principe euh, pas tout à fait. Enfin, le
3: le but d'un point de vue économique est quand même de passer d'un système de donation à un système de endowment, de, donc de, de fonds qui, qui permet de placer l'argent et de vivre sur les intérêts, comme en gros les, les universités américaines.
0: C'est-à-dire la fondation. La
3: fondation euh, euh, pourrait aux États-Unis. Euh, voilà, aurait en gros un capital et vivrait sur les intérêts, ce qui permet d'être plus pérenne et de prendre moins de risques, puisque pour l'instant chaque année l'existence même de, de, de Wikipédia peut être remise en cause. Ouais. En ce qui concerne le, le nom. Et ça, ce
0: sera en conformité avec euh, l'esprit euh, Wikipédia, vous pensez, Rémi Gerbet
2: Tout dépend de comment ces fonds sont, sont traités, Et oui. de comment ils sont catégorisés. <rire> Pour le moment, il n'y a pas d'hostilité particulière. Pas que ça serve que des intérêts ça...
0: privés. Voilà.
2: Ah, mais
3: c'est euh, Le but est de fonctionner exactement comme 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 maintenant, mais, mais simplement en, est, en ayant un recul sur euh, l'argent qui sera disponible dans un, deux, trois ans. Ça ne change rien du tout. Oui, et une trésorerie. C'est quelque chose qui est très américain, mais toutes les universités et les musées américains travaillent de, de cette manière-là. Après, ce qui se pose sur le futur de Wikipédia, c'est en effet le nombre de, de contributeurs, mais sur la Wikipédia francophone, c'est à peu près stable depuis 2013. On a connu un, un maximum au début des années 2010 et depuis ça s'est stabilisé, mais en effet un nombre qui n'est pas si grand que ça, c'est-à-dire que les personnes qui font plus de 100 contributions, donc vraiment les gros contributeurs qui font vivre le site, les patrouilleurs, ils sont moins de 1000. Ouais. Donc c'est finalement très peu et là où on peut avoir des craintes, c'est sur les technologies qui sont mises en œuvre actuellement puisque euh, Wikipédia est quand même un dinosaure du web. Euh, je te disais, c'est quelque chose qui a assez peu changé. Or, de plus en plus, les gens vont sur Internet et sur Wikipédia sur les applications de leur smartphone. Et Wikipédia, faire des modifications de fond en citant des sources sur un smartphone, c'est vraiment pas pratique. Mm -hmm. Donc, la, la question est, euh, regarder et lire Wikipédia sur, sur son smartphone, c'est génial. Est-ce que ça permettra de... de... Garder le même nombre de contributeurs et de motiver des, des personnes qui n'ont jamais regardé Internet que sur leur smartphone, ce n'est pas sûr.
0: Je vais donner le mot de la fin à la femme qui est représentée en Tunisie avec Ben Chahed. Quel est votre vœu pour les dix prochaines années pour Wikipédia C'est vraiment le mot de la fin, ah on arrive bon bon au terme oui. de, de, du débat.
4: Je souhaiterais, je souhaiterais voir plus de femmes contributrices sur Wikipédia. Je souhaiterais voir la fondation et, et les groupes investir dans le développement des, compé des, des compétences et, 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 et du leadership, surtout des femmes. Et je souhaite que la motivation des volontaires reste comme ça et, et augmente afin de pouvoir euh, améliorer Wikipédia.
0: Merci beaucoup. Alors, Il me reste encore une petite seconde, peut-être, pour euh, Charles-Guillaume Vanicoute. Euh, on n'a pas évoqué aussi votre travail en tant que patrouilleur. Vous avez l'impression que c'est euh, de plus en plus difficile ou les choses euh, s'arrangent
5: Alors, c'est vrai que ça reste une activité qui est assez chronophage. Si vous voulez, on est un petit peu comme des, des pigistes, euh, on est là pour protéger l'encyclopédie. Donc, ce veut, ça veut dire qu'on vérifie en permanence toutes les modifications qui ont été euh, réalisées récemment sur des articles. On les corrige, on les supprime lorsque elles ne sont pas euh, pertinentes, parce qu'elles ne respectent pas les règles de l'encyclopédie. Euh, après, on est comme, et maintenant aidé euh, par des technologies. Euh, on a notamment des robots qui tournent et qui peuvent euh, supprimer automatiquement certaines euh, modifications, comme celles par exemple qui peuvent contenir des mots, on va dire, euh, grossiers. Euh, mais c'est vrai que ça reste quand même assez compliqué. Euh, on a notamment des entreprises qui font appel à des agences de communication pour améliorer leur e réputation sur Wikpedia. Et c'est des cas qui sont plus problématiques parce que ça remet en cause le principe de neutralité de l'encyclopédie. Et nous, du coup, ça nous demande de passer plus de temps sur ces articles pour euh, s'assurer qu'ils sont écrits de manière euh, relativement neutre.
0: Merci beaucoup d'avoir témoigné on a... il faut lancer un appel aux volontaires, hein. voilà, on a besoin davantage de Wikipédien euh, merci à tous, merci Charles Guillaume Vanicoute, contributeur et patrouilleur de Wikipédia pour votre témoignage, Avec Ben vice-présidente de Wikimedia Tunisie Rémi Gerbet délégué opérationnel de Wikimedia France et Rémi Matisse, auteur donc du livre Wikipédia dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde aux éditions First et puis je voulais aussi remercier l'équipe de Wikimedia France en particulier, euh, bah Rémi, mais aussi Amélie et Sarah euh, qui m'ont permis de monter cette euh, émission exceptionnelle. Juste après la pause, on reste quand même dans l'univers de Wikipédia, on part à la découverte de Neptune. Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech pour notre rendez-vous dans l'espace avec une édition spéciale, hein, vous l'avez vu, qui est dédiée aux 20 ans de Wikipédia, donc chronique également un peu particulière. Cette fois, on a décidé de s'appuyer sur un article de Wikipédia, élu euh, article de qualité en 2020, et il parle de
6: Neptune. Et c'est Juliette qui va nous raconter cette histoire. Juliette de bonjour. Bonjour Delphine, et ah oui, c'est celui sur Neptune, un article particulièrement dense qui nous a mis sur la piste d'une nouvelle chronique. Espace, alors on a fouillé de fond en Comble cet article et aujourd'hui on vous dit tout sur Neptune. D'abord, c'est la huitième planète de notre système solaire. La planète la plus éloignée et elle est située au bord du système. Après, on y trouve la ceinture d'astéroïdes qui entoure le système, la ceinture de Kuiper. Elle se trouve à pas moins de 4,5 milliards de kilomètres de notre Soleil. D'ailleurs, sa période de révolution est de près de 165 ans. La période de révolution, vous savez, c'est le temps que met une planète à accomplir un tour complet autour de son étoile. Nous, c'est en un an. Et enfin, ça n'a pas son importance. Ça, a son importance, pardon, c'est la seule planète de notre système solaire qui n'est pas visible à l'œil nu. Même l'observation au télescope est difficile à cause de la distance de la planète à la Terre. Elle est tout simplement trop loin. Autrement dit, ce n'est pas grâce à l'observation empirique que l'on a découvert l'existence de cette planète. Et alors comment eh bien, Neptune est la première planète et la seule euh, de notre système solaire à avoir été découverte par le calcul mathématique Et c'est-à-dire ça Eh bien, au XIXe siècle, un astronome français qui s'appelle Alexis Bouvard étudie notre système solaire et il se lance dans la compilation de tables astronomiques Ce sont des suites de nombres qui indiquent les situations, les mouvements, des astres ou qui servent à calculer la position et il le fait pour Jupiter pour Saturne et pour Uranus. Et après vérification, il se rend compte que l'observation et les calculs correspondent, sauf pour Uranus. Il constate que des perturbations gravitationnelles influencent l'orbite d'Uranus. Et pour expliquer ces anomalies, Bouvard va émettre une hypothèse, une huitième planète, appelée à l'époque planète troublante, qui pourrait être à l'origine des perturbations dans l'orbite d'Uranus. Mais... Il meurt en 1843 et à la même année, à quelques mois près, un Britannique réussit à calculer la position de cette hypothétique huitième planète et trois ans plus tard, c'est un Français qui va faire pareil. D'ailleurs, ces deux astronomes vont revendiquer longtemps la paternité de cette découverte et finalement... C'est un astronome prussien qui observe pour la première fois Neptune en 1846.
0: Et pouvez-vous nous dire à quoi elle ressemble cette planète
6: Eh bien comme Jupiter ou Saturne, l'atmosphère de Neptune est composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Une atmosphère qui présente des conditions météorologiques actives et visibles. Sur Neptune, on recense les vents les plus forts connus du système solaire avec des vitesses atteignant jusqu'à 2100 km h et puis, comme cette planète est très très loin du Soleil, c'est l'un des endroits où il fait également le plus froid du système solaire, tombant jusqu'à moins. 218 degrés. Et à l'intérieur, elle est principalement composée de glace et de roches. Aujourd'hui, on peut l'observer ça sur cette planète. Oui, grâce à l'arrivée de télescopes très performants comme Hubble, par exemple. Mais le premier cliché nous a été donné par la sonde Voyager 2. On en avait parlé déjà ici ensemble. D'ailleurs, lors de son passage en 1989, elle a pu observer une grande tache sombre. Cette tache était en fait un vortex. Une tempête terrible de plusieurs milliers de kilomètres et c'est grâce à une tâche semblable qui a fait l'actualité il y a quelques semaines. Euh, que grâce au télescope Hubble, on s'est rendu compte que cette tempête de plus de 7500 km de diamètre avait brutalement changé de cap. Elle allait vers le sud et elle va maintenant vers le nord. Et au même moment, une plus petite tâche est repérée, ce qui pourrait expliquer cet étrange phénomène. L'hypothèse est en fait qu'il s'agit d'un morceau de la plus grosse tempête qui s'en serait détaché Il est même possible que cette plus petite tempête soit l'élément perturbateur qui expliquerait pourquoi le vortex principal change de cap Et pourquoi est-elle si bleue, cette planète Neptune Eh bien, le méthane est, par est partiellement responsable de la teinte bleue de l'atmosphère. Je dis partiellement parce que ça n'explique pas une teinte si bleue, presque un bleu azur. Et ça, c'est encore un mystère. Mais je le redis, ça n'est pas un vaste océan qui est caché là. Ça, on en est certain. Pourtant, on a quand même choisi de lui donner un nom du dieu des mers dans la mythologie romaine, Neptune, les astromomes. Les astronomes sont même allés jusqu'à attribuer un trident en guise de signe astronomique, le signe d'un dieu pour une planète géante qui a encore pas mal de secrets à nous révéler.
0: Merci beaucoup Juliette Denoyel. Et donc si vous voulez en savoir encore, encore, encore plus à ce propos, vous pouvez retrouver l'article Wikipédia, un article qualité 2020. À suivre tout de suite le Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes. On change de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que vous aurez apprécié cette semaine très particulière, édition spéciale autour du CES 2021 de lundi à jeudi et aujourd'hui, édition spéciale pour les 20 ans de Wikipédia. Alors très bon anniversaire à Wikipédia, à tous les Wikipédiens, merci à tous, longue vie à l'encyclopédie libre et ouverte. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.